0: 宝贝，今天的故事时间到了，你准备好了吗？让我们开始吧。今天我们要讲一个新的故事《木偶奇遇记》。从前有一段木头，不知怎么就跑到了一位老木匠的铺子里了。这位老木匠名叫安东尼奥，不过大伙都管他叫樱桃师傅。因为他的鼻尖总是红的发紫，而且还总是亮光光的，活像一个熟透了的樱桃。樱桃师傅发现这段木头时，别提有多高兴了。他满意的一个劲的嘟囔说：“这段木头来的正是时候，我要拿它做条桌子腿儿，安在我的桌子上。”说完。樱桃师傅马上拿起一把磨得锋利的斧子，可就在他正要砍下去的时候，突然听见从什么地方传来一个很细很细的声音：“可别把我砍得太重了。”樱桃师傅吓傻了，眼珠咕噜噜转了一圈，这个声音是打哪儿来的？可他一个人也没看见，他找遍了所有的地方，还是没有人。那么？我明白了，他抓抓头上的假发，笑着说：“一定是我听错了，我还是干我的活吧。”他重新拿起斧子，再次向那段木头上狠狠地砍下去。“哎呦，你把我砍疼了！”还是那个很细很细的声音哭叫着埋怨起来。这一回，樱桃师傅可真被吓坏了，他的眼珠子吓得鼓了出来，嘴巴张得老大。舌头伸出老长，一直耷拉到了下巴那儿，那表情活像喷水池边立着的一个石头大怪物。等到他终于能重新开口说话，才哆哆嗦嗦、七七八八的开始说了起来。这个细声细气叫“哎呦”的声音，他到底是从哪儿跑出来的呢？难道是这道木头？哦、啊，不，这我可怎么也不相信。不就是一段拿来生炉子的柴火吗？那么不是木头又是什么呢？难道是什么人藏在木头里面吗？谁要是真敢藏在这里，那他就活该倒霉！我这就给他点颜色看看。说完，樱桃师傅就双手抓住这段可怜的木头，毫不客气的把它往墙上撞去。撞了一会儿后，他停下来，竖起耳朵，细细的听。想听听有没有什么细巧的哭声，然而什么声音也没有。我明白了，他说，一面勉强苦笑着，一面抓抓自己头上的假发。那个细声细气的叫“哎呦”的声音，一定是我自己听错了。别管这么多，我还是干我的活吧。不过他心里却害怕的不得了。为了给自己壮壮胆。他便试着咿咿呜呜地哼起小调来。他一边哼歌，一边拿起了刨刨子。这回他是打算用刨子把那段木头刨平、刨光滑。可是，正当他一来一去的推动刨子时，又听见刚才那个很小很小的声音，嘻嘻的笑着对他说：“哎，快住手！你你弄得浑身怪痒痒的。”可怜的樱桃师傅这一回活像被雷劈了一般，扑通一声就一屁股瘫软在地上。他的脸完全变了形，就连他那一向红得发紫的鼻尖，这会儿也由于过度惊吓还变成了铁青色。就在樱桃师傅不知所措的时候，突然一个身材瘦小但却精神十足的小老头来拜访。他的名字叫做 j p a 杰 t o 不过街坊邻居的孩子都管他叫“老玉米糊”，因为他头上总带着一个颜色跟玉米糊糊的颜色十分接近的发套。杰佩托脾气别提有多古怪了，谁要是叫他“老玉米糊”，就得倒大霉了。他会一下子凶得像只野兽，谁也制服不了他。杰佩托和东尼奥打过招呼后，接着说。我想亲手给自己做个会跳舞、会击剑、还会翻跟头的漂亮的木偶人。我要带着这么个木偶周游世界。老伙计，这个主意不错吧？好极了，老玉米糊！还是那个很细很细的声音，不知又从哪传了出来。吉佩托一听人家叫他老玉米糊，那唰的一下就红了起来，接着便和安东尼奥你一句我一句的吵了起来。他们越吵越激动，最后竟然动起手来。两个人互相揪住假发，拳打脚踢，又抓又咬，像两只猴子似的扭作一团。等到他们一架打完，两个小老头又互相紧紧握住对方的手，发誓从今以后要做一辈子的好朋友。那么，吉佩托老朋友为了表示友好，樱桃师傅满脸堆笑地说：“你想要我帮您什么忙呢？”我想要一段木头来做我的那个小木偶，你愿意给吗？听到这话，安东尼奥真是喜出望外。他马上拿起工作台上那段把他吓了个半死的木头，给了杰佩托。杰佩托拿起木头，再三谢过安东尼奥，然后高兴的回家去了。这佩托一回家，就马上拿起工具，迫不及待的动手制作他的木偶。给他取个什么名字好呢？杰佩托自言自语道：“我就叫他匹诺曹吧，这个名字一定会给他带来好运的。”杰佩托给木偶取好了名字，就埋头干起活来。不大一会儿，就刻出了头发、脑门和眼睛。眼睛刚一刻好，他发现这两只眼睛竟然咕噜,噜噜地转动起来，学着眨啊眨，还目不转睛地盯着他看。眼睛是做好了。现在该做鼻子了，可是鼻子刚做好，它就开始长起来，才短短几分钟就已经变成一个很长很长的长鼻子了，还没完没了的继续长下去。可怜的杰佩托拼命要把鼻子截短，可他越截鼻子就变得越长。做完鼻子，该给他做张嘴巴了。木偶的嘴巴还没做好，木偶竟然就呲呲的笑了起来。刚做完嘴巴，做下巴，接着做脖子、肩膀、肚子、胳膊和手。手刚做好，吉佩托头上的假发套就被木偶给拉掉了。匹诺曹，马上把头发还我！可匹诺曹非但不把假发还他，反而把假发戴到了自己的头上。看到木偶这么没有规矩，吉佩托感到从来没有过的悲伤和难过，他滴出了伤心的眼泪。接着，他又做好了一双腿和脚。杰佩托抱起木偶，把它放在地板上，要教他走路。起初，匹诺曹的两条腿僵硬，不听使唤，根本走不了路。杰佩托就牵着他的手，一步一步的教他走。匹诺曹的两条腿逐渐灵活起来，于是开始自己走了。接着，他满屋子到处乱跑。最后，甚至跑出大门，放到街上，一溜烟儿跑了。可怜的杰佩托在他后面追，可是怎么也追不上。抓住他！抓住他！杰佩托大叫。可街上的人看见的是一个跑得像匹小马驹一样的木偶在狂奔时，只是好奇的停下来看看热闹。庆幸,幸的是，最后总算碰到了一个警察，他不费吹灰之力就抓住了匹诺曹的长鼻子。把他交到了杰佩托的手里。杰佩托为了好好的管教他，伸手去狠狠拉他的耳朵，可他找来找去，居然找不到耳朵，因为他光顾着一个劲的刻呀刻，竟忘了给木偶做耳朵了。杰佩托没有耳朵可抓，就抓住木偶的脖子。有的人不怀好意地说：“杰佩托这家伙看着挺老实，其实对孩子可真凶。”大家七嘴八舌地议论着，把警察也给说糊涂了。于是，这个警察干脆放了匹诺曹，把可怜的杰佩托带往监狱。就在可怜的杰佩托平白无辜的送往监狱的时候，淘气的匹诺曹挣脱了警察的手，马上撒腿就跑。他跑到家门口，推门走了进去，扑通一声坐到地上。得意洋洋的吐了一长口气，不过他的得意心情在持续了一眨眼的功夫后，就被房间里传出的“叽叽叽叽”的声音给驱散了。谁在叫我啊？匹诺草有些害怕的问。“是我。”匹诺草转过脸四处张望，看见一只大蟋蟀在墙上正慢腾腾的往上爬着。这屋子今天是我的了，莫偶说。您要是知趣的话，就请立即从这儿走开。在没有对你讲出一个伟大的真理之前，蟋蟀说：“我是不会离开这里的。”那就说吧，快点，然后赶快出去。不听父母的话，任意离开家的孩子，很快就会倒霉的。这样的孩子，无论到什么地方，都不会得到幸福，他们迟早会后悔的。你想说什么就说什么。我是想好了，明天天一亮我就要离开这里。我要是总待在这里，就逃不出所有孩子都会遇到的事情。不过跟你说句心里话吧，我更喜欢追着蝴蝶、爬爬树、掏掏鸟窝，这些可有趣多了。可怜的匹诺曹，我真是太可怜你了。你为什么可怜我？因为你是一个木偶。更糟糕的是，你还长着个木头脑袋。匹诺草听了最后这一句话，顿时火冒三丈。他猛地跳起来，顺手从工作台上抓起一个木头锤子，就向会说话的蟋蟀扔过去。匹诺曹也许根本不想打中他，可是非常不幸，木头锤子正好砸在蟋蟀的头上。可怜的蟋蟀只来得及叫了一声“叽叽”，就被打死了。他的身体僵硬的粘在了墙上，天渐渐黑了下来。匹诺曹觉得肚子在咕噜噜直叫唤，怎么也忍不住饿了。可怜的匹诺曹马上向壁炉扑了过去，他打算揭开锅盖，然而那锅子是画在墙上的。他是多么的失望了，他那个本来已经很长的鼻子，现在伸得更长了。他搜遍了所有的角落，只想找到点吃的，哪怕是一丁点儿。可是他什么也没找到。可怜的匹诺曹越来越饿了，他除了用打哈欠来消除饥饿的感觉外，别无他法。最后，他绝望了，哭着说：“会说话的蟋蟀说的对，我错就错在不听爸爸的话，逃出了屋子。”爸爸要是在这儿，这回我就不会饿成这样了。哎呦，肚子饿多难受啊！就在这个时候，他看到一堆垃圾里好像有一个鸡蛋。木偶把鸡蛋捧在手上，转过来转过去，又摸又闻，一边闻还一边说：“现在我该怎么吃这个蛋呢？”做个鸡蛋卷煎来吃好不好？不，放到盘子里煮更好。哦，我已经想吃的要命了。说到这儿，他立即动手，把小长柄平底锅放在燃着炭火的火盆上，在里面放了一点水。等到水滋滋的开始冒气，他就敲破了鸡蛋壳，要把蛋倒进锅里去。可是。从蛋壳里倒出来的不是蛋清，也不是蛋黄，而是一只小鸡。它拍拍翅膀，从敞开的窗户飞了出去，很快就不见踪影了。可怜的匹诺曹站在那里愣住了，他的眼睛瞪得圆圆的，嘴巴张得老大，手里还拿着那只鸡蛋壳。他许久才从惊愕中清醒过来，接着就哇哇的又哭又喊又跺脚，一面哭一面说：“嗯，还是会说话的蟋蟀说的对。如果我不从家里跑出去，如果我爸爸在这儿，这会儿我就不会饿得要死了。哦，肚子饿多难受啊！”匹诺曹的肚子继续咕噜咕噜响。他干脆离开这间屋子，到隔壁村子去走走，心想或许能碰到一个好心人，会施舍一点面包什么的给他吃。这真是个可怕的冬夜，雷声隆隆，电光闪闪，整个天空好像着了火一样。寒冷彻骨的狂风刮着，发出愤怒的呼啸。卷起滚滚的灰尘，田野上所有的树木拼命摇晃，发出吱吱嘎嘎的声响。匹诺草最怕打雷闪电，可比起肚子饿，打雷闪电就算不上什么了。他撒腿跑到一个村子，可是村子里一片漆黑，连一个人影也没有。匹诺草又是绝望又是肚子饿，他只好去摁一户人家的门铃。他摁个不停，心里说：“总会有人出来看看的吧。”果然，有一个老头打开了窗子，朝下看。老头戴着一顶睡帽，气呼呼的吼道：“这么深更半夜的，你要干什么？请您做做好事，给我点面包行吗？你就在那儿等着吧，我马上就下来。”老头回答着，心里却想。准碰上了个爱捉弄人的小坏蛋，深更半夜来开玩笑。人家好好的睡觉，他却摁门铃来捉弄老实人。过了半分钟，窗子又打开了，还是那个老头儿的声音对匹诺曹叫道：“到窗户这儿来，拿帽子。”接着，匹诺曹因为还没有帽子，就马上空手走到窗子底下，于是只觉得一大盆水劈头盖脸的直泼下来。把他从头到脚淋了个透心凉，匹诺曹像只落汤鸡似的回到家里，他又累又饿，连站的力气也没有了，于是，一屁股坐下来，把两只湿淋淋、满是污泥的脚搁到烧炭的火盆上烤着，他就这样沉睡了过去。在他睡着的时候。他那两只木头脚点着了火，一点一点的烧成了焦炭，最后变成了灰。即使是这样，匹诺曹依然什么都没觉察到，呼噜呼噜的打着鼾，只管睡他的大觉。天快亮的时候，有人来敲门，匹诺曹才醒了过来。“谁呀？”他打着哈欠，眨巴眨巴着眼睛问。“是我。”一个声音回答。这是杰佩托的声音。可怜的匹罗草睡眼惺忪，根本没看到他的两只脚已经完全烧没了。当他一听到爸爸的声音，马上从椅子上跳了下来，想跑去开门。可是他刚离开椅子，身子晃了两三下后，就直挺挺的摔倒在地板上了。“快给我开开门！”这是杰佩托在门外叫。爸爸，我开不了门了！木偶又是哇哇直哭，又在地上打滚。为什么开不了门了？因为我的两只脚被烧掉了。杰佩托最后从窗户跳进屋子，抱着匹诺曹，心疼地说：“我的好匹诺曹，为什么你的脚被烧掉了？我也不知道。可请您相信，这真是个可怕的冬夜。”又打雷又闪电，再加上我的肚子饿得要命，最后我回家了，把脚搁在火盆上烤干，就，嗯、啊，就这样。可怜的皮罗莎说着说着就放声大哭起来。吉佩托从口袋里掏出三个梨，一边递给皮罗莎，边说：“这三个梨是我准备当早饭吃的，现在给你吃，吃吧，吃了梨你,你就有精神了。”匹诺曹吃了三个梨，等到全部吃完，他才心满意足的拍拍肚子，兴高采烈的说：“这回我觉得好多了。”接着他又吵着闹着，想要一双新的木脚。可是杰佩特为了惩罚匹诺曹，对他说：“凭什么我还要给你再做一双脚呢？是为了眼巴巴看着你再从家里溜出去吗？”“我向您保证。”莫哭着说，“我要去上学读书，叫人看得起我。”孩子们想要点什么的时候，都会来这一套。可我跟别的孩子不一样，爸爸，我向您保证，我要学会一种本领。等您老了，我陪伴您，养您，让您舒舒服服的安度晚年。杰佩托心里不禁充满了感动和爱，眼里溢起了泪水，不再说什么，只是拿起工具和两块木头干起活来。一个钟头不到，两只漂亮的脚就已经做好了。木偶一看见自己有了新脚，高兴得不得了。为了报答您为我所做的一切，匹诺曹对他爸爸说：“我要马上去上学。”真是乖孩子！可是去上学得用衣服穿啊。于是杰佩托用花纸给他剪了一套衣服，用树皮给他做了一双鞋，还用面包芯给他做了一顶小帽子。匹诺草马上跑到盛满水的脸盆那里去照。对自己的模样满意极了，他神气活现地说：“我真像一位体面的绅士。”不过我还少一本识字课本，我没有钱。”好心肠的杰佩托说，心里感到很难过。尽管匹罗草天生就是个快活的孩子，可这时也难过起来了。“好吧，你等一会儿。”杰佩托大声地说，然后腾的站了起来，换上那件打满补丁的粗布旧上衣，跑出门去了。过了一会儿，杰佩托回来了，手里拿着一本识字课本，可是他的短上衣却没有了。这个可怜的人只穿着一件单薄的衬衫。屋外正下着鹅毛大雪。匹诺曹一下子就明白了，他那颗善良的心不由得一阵冲动，扑上去抱住杰佩托的脖子，在他的脸上到处亲吻。好了，宝贝，今天的故事就讲到这里啦，晚安。